0: Bom dia, hoje na é noite do Livro conversamos acerca de Voices After Evelyn de Rick Arsh uh, que eu penso que é um autor que não conhecem e uh, eu também não conhecia uh, mas é um autor americano, só uma super pequena introdução, sabem que eu não gosto de falar dos autores que é do, do Midwest estudou em La Crosse, tudo isto que eu estou a dizer é importante, uh, é a cidade onde se passa a ação deste, deste livro e ele tem uma formação tem formação em História e Sociologia, também é importante e eu penso que ele agora vive na Estónia já vi várias já vi várias entrevistas com ele, Essa é uma pessoa muito sui género. podem segui-lo no, no Instagram e penso que, ele também tem um canal, penso que ele tem um canal do YouTube e, o que eu achei interessante nele, é que considera o Lobo Antunes o maior escritor da atualidade, é assim. Então, que livro é este? Oh, para já, <risos> eu não sou de, de falar de capas de livros, mas este livro é tão lindo, este livro, e é assim pequenino, sabem, assim, cabe, cabe bem nas mãos, é assim uma espécie de pocket de luxo, mais ou menos. Uh, lindo, lindo, este livro uh, mas se, se tivesse por dentro não valesse nada também não estava não uh, então que livro é este? e quem é Evelyn? e que vozes são estas? Não é? eu sabia um, por exemplo, é escrito no livro uh, que este romance tem como pano de fundo o desaparecimento de Evelyn Hartley em La Crosse, em 24 de outubro de 1953 uh, estava a fazer babysitting né? estava a tomar conta de, uma, de um menino e alguém pensa-se... Uh, isto é a história verdadeira, antes de chegarmos ao livro. Hein? Entrou pela casa, pela cave, um, e levou-a, dizer, há muito sangue, nomeadamente perto do quintal dos, dos vizinhos, depois encontraram assim uns sapatos, não sei o quê. Houve uma enorme caça, uh, caça ao, ao homem, mas a verdade é que até hoje não se sabe o que se passou com a Evelyn. E uh, eu, como sabia que este era o tema do livro, fui procurar... Uh, no YouTube vi um documentário sobre este caso verídico, não é? Isto é um daqueles casos que nunca, nunca são encerrados, uh, de um desaparecimento nos Estados Unidos. Então eu fui ver um, um documentário, coisa é assim muito velha, esta anos 70 ou dos anos 80, uh, sobre o desaparecimento da de, uh, de Evelyn. Uh, e, e se tiverem interesse, podem ver também. Uh, e eu creio que quando nós vamos assim com este contexto de pensar que é um, um livro que tem como pano de fundo o desaparecimento, uma história verídica. Eu creio que nós temos tendência a pensar que o livro nos vai oferecer assim uma dramatização dos factos, ou uma possível solução para o que aconteceu, ou apresentar assim uma teoria que explique o desaparecimento dela, qualquer coisa que traga assim uma resolução ou uma teoria de resolução. Mas não, não, não é aqui nada disso. Portanto, se procuram em aqueles livros de true crime, não, é melhor não, nem, nem breve. Porque aqui não se conclui absolutamente nada. Não há hipóteses, não há soluções. Uh, e não creio que, que descobrir-se a verdade, ou, ou que encontrar um caminho para a verdade, ou, ou levar o leitor a descobrir a própria verdade, não creio que seja o, o intuito deste livro. Então, uh, nós começamos, para dizer o contexto aqui de como é que o livro está escrito, nós começamos com o primeiro narrador, vejam já que eu vou dizer o primeiro narrador, que é o Todd Mills, que é um jornalista... Um, e ele é enviado para, entre outros assuntos, fazer a reportagem sobre mais uma pista a um possível local onde possa estar o corpo de Aveline, não é Mas nós percebemos rapidamente que uh, esta história, desta, desta reportagem que ele vai fazer, não vai ser uh, a história do livro, nem, nem, nem Todd vai ser o nosso protagonista, nem a sua investigação vai ser aqui a narrativa principal. Uh, porque logo nós nas primeiras páginas já estamos a ter com mais narradores, uh, passado quatro páginas já perdemos as contas, e todos estes narradores começam, uh, falam na primeira pessoa, não é? Nós começamos logo com uma bruxa, com um coro, uh, um coro assim como se fosse o coro da tragédia grega, e creio que em certos momentos com a mesma função. Uh, então é um, como é de explicar, um emaranhado de vozes que nós ouvimos, de nomes de pessoas, Uh, que nos contam as suas histórias, um, tanto nos nossos dias, como no, 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 relativos ao dia do desaparecimento da Evelyn, como nos dias ou no tempo posterior ao desaparecimento da Evelyn, eu tenho que dizer assim que é para não estar a contar demasiado, mas todas estas pessoas, quase todas, estão de alguma forma ligadas com, um, com a Evelyn, ou com este caso, vamos dizer, com este caso. Algumas pessoas, uh, algumas, alguns narradores, aparecem até com mais do que o um nome. Um, porque é como, creio eu, como se uh, as pessoas re, re, reinventassem ao longo da vida ou as pessoas fossem mudando ao longo da vida. Então, há aqui uma mudança também, uh, também de nomes, como se fosse outra, outra pessoa não é, a falar. Então, estas uh, vozes não é, que nós ouvimos, porque nós, na medida em que é um narrador na primeira pessoa, nós estamos a ouvir a voz direta dessa pessoa, não é? A falar. Uh, são as vozes que fazem uh, a cidade, não é? E são as vozes as vozes que foram, de alguma forma, uh, transformadas ou, ou que estão ligadas a, a estes acontecimentos, não é? Do que foi o desaparecimento da de Evelyn e, o que, e o, que, o que trouxe à cidade o desaparecimento da de Evelyn. Então, eu penso que há também no livro, uma mistura muito interessante, por isso é que eu gostei de ter, lido o, de ter visto o documentário do Youtube antes se bem, quer dizer, não, não perdíamos, do li o livro não seria menos bom se nós não soubéssemos mas é engraçado ver aqui como há uma mistura de ficção uh, com alguns pontos do de, 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 de que foi a investigação do desaparecimento da de Evelyn uh, alguns factos, vamos dizer assim Uh, que são aqui relatados no livro são, são, são reais uh, por exemplo o facto da investigação uh, de dizer é coisa tão ridícula uh, há uma parte em que são os empregados da bomba de gasolina quer dizer Evelyn pensa -se que foi metida num carro não é? então na bomba de gasolina os, as pessoas iam com os carrinhos à bomba de gasolina e depois os empregados de bomba de gasolina olhavam assim para o carro, né? não havia sangue, não havia cadáveres então punham o autoculante a dizer o meu, carro, o meu carro é seguro o meu carro já está aprovado então este, este esta história que se conta aqui no livro aconteceu mesmo na aconteceu mesmo no, no, na vida real mas aqui há uma personagem que fala que é uma das que seria uma das pessoas que trabalhava na 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 bomba de gasolina estão a perceber então é assim uh, vão se cruzando a ficção uh, e a realidade vão se cruzando ao longo do livro outro uh, há um, um, um o facto de um há um detetive que apareceu na investigação mais tarde que desatou a fazer testes detectores de mentiras a toda a gente que também é relatado aqui no livro mas com outro nome há também um, pistas, isso que se menciona no livro que são que são factuais, mas pronto o que eu quero dizer é que eu, eu creio que tudo isto misturar a realidade com a ficção ou haver muitos narradores que contam. Não, eles não contam a mesma história, não, eles contam a, suas, a, suas, a sua vida, não é? Como é que está ligada de alguma forma a este, este, este desaparecimento. E eu penso que esta mistura do real com a ficção e desta multiplicidade de vozes faz com que se tenha quase uma uma perspectiva muito mais complexa uh, de, de um mesmo acontecimento, com muito com muitas facetas, não é? Com muitas perspectivas. E eu penso que se calhar é que que é interessante nós temos quase uma, uma, uma perspectiva sociológica ou histórica mas do que terá acontecido nesta cidade não é? uma cidade super pacata, não é? bom, nem tanto, mas a realidade é que nós temos uma cidade que, que há a sua ordem os seus grupos, as suas regras e onde repentinamente e por causa deste desaparecimento da Evelyn, tudo se altera então nós... Uh, não saber não é, o que se passou, uh, as pessoas não se poderem proteger, não, se, não poderem proteger as, as uh, um, famílias, sabermos que a qualquer momento se pode alguém pode entrar em, em casa e levar uma, uma, uma menina ou uma pessoa, cria uma atmosfera de, de desconfiança e de medo que envolve toda a cidade. Então... Uh, muitas destas vozes têm também essa perspectiva de, su de suspeita uh, até na forma como se relacionam com outras pessoas uh, pode ser ou não relacionado com o desaparecimento da Evelyn mas parece que há este, este clima de, de suspeita porque o que, é que se passou é que deixa de haver uh, ordem, é como uma racha na cidade não é, é como uma racha na sociedade uh, que nos vai deixar observar como ela realmente é, não é? Parece que estalou ali o verniz, não é, com o desaparecimento de Evelyn. Então nós de repente temos, um, podemos alcançar todas estas vozes, todas estas personagens, todas estas maneiras de ser, desde a adolescente que tem um namorado muito mais velho, a mulher que tem amantes mais novos, ou o que seria a sociedade das meninas bem zocas ou as meninas que vivem no no lado errado, vou dizer assim da. De, não sei como é que diz em português. Do lado errado dos caminhos de ferro, não sei. Porque nós temos uma sociedade que é a sociedade dos anos 50, americano, do Midwest, não é? por um lado nós temos o, o, as boas famílias, as meninas, as meninas de, de, de suquetes e com o cabelinho arranjado. Um, e, e por outro lado nós temos as, as adolescentes que já, que, já, que, já, que já têm. Já têm mas já estão envolvidas com, com outras pessoas não é? com amores mais ou menos menos próprios depois nós temos a questão que aparece aqui também de toda a tensão social um, que é trazido que é trazido por este crime, por este crime não, que é posta no por este crime não é? as tensões sociais que, que, que existem já na cidade mas que estavam cobertas não é? uh, e eu creio que o, o desaparecimento da de Evelyn e a forma que este livro nos conta é um, como esta uh, cidade vai perder uh, a sua inocência. E eu creio que esta perda de inocência é aqui também representada por duas personagens femininas que seriam da mesma idade. Uma é Evelyn, que representa a parte inocente. E uh, da Evelyn, nós sabemos pouco aqui no livro. Nós da Evelyn sabemos quase o que seria factual, com algum, um, um pouquinho de ficção. Mas a outra personagem depois desdobra, que não vou dizer o nome, caso queiram ler o livro, que representa a o a outro lado, de, de, o oposto à, à Evelyn. Não é? A Evelyn é a menina bem comportada, é a menina certinha é a menina que, que é boa aluna, é, é estilo a menina perfeita. Não é? E depois nós temos o outro lado representado pela outra personagem, mas de alguma forma de, 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 de um quase retorcer de de, de, de realidade e de bons costumes, é a Eveline que acaba por, por desaparecer, não é? Embora a outra faça as coisas mais merambulantes, é a Eveline que, desgraçadamente, é castigada, não é? É inocente, é inocente, é castigada, não é? Uh, outro, outro tema aqui que eu achei interessante uh, é uh, a violência uh, aqui presente. Não é nada demasiado gráfico, de forma alguma há algumas lutas, mas assim, nada de especial uh, mas o, o que está aqui sempre presente no livro todo é a, a tensão o sentimento, penso eu de que há, há algum momento, uh, alguma coisa mais pode explodir não é? este, esta tensão presente ao longo de todo o livro, até pela sua estrutura e pela forma como as personagens no contam, as, contam as suas histórias há sempre aqui algo de Sabe que isto faz lembrar um bocadinho? Uh, como é que se chamava aquele, aquele, aquele... Estão a ver aquele ambiente Twin Peaks? Há sempre ali qualquer coisa que nós não estamos bem a apanhar porque nós estamos a ouvir várias pessoas a contarem-nos as suas histórias. Então, nós nunca temos ideia, vamos dizer assim, do que será o real, não é? do que realmente aconteceu, do que realmente se passou. É? Nós temos sempre este tom uh, de, de, de nu, nunca sabermos bem, não é? partindo do princípio, que são todos narradores de primeira pessoa, já sabem que é, é, é desconfiar, não é? Mas deixem-me só fazer aqui um, um parênteses para dizer, é tão interessante como este uh, autor, não é? Deu uma voz diferente a todas estas personagens, não é? Nós é, chegamos a um ponto, porque eles vão alterando as vozes, não é? Que nós não precisamos de ler o nome da pessoa que está a falar para saber que é aquela pessoa que está a falar. E são, tudo, são todas personagens muito interessantes. Então nós queremos sempre saber qual é a, qual é a perspectiva daquela personagem, qual é a história daquela personagem. Então, eu, eu, estilisticamente, eu achei um livro muito, muitíssimo bem conseguido e gostei muito, muito da escrita deste, deste autor. Mas continuamos. Uh, o que eu estava a dizer ah, era sobre esta questão do, da violência, não é? Porque, de alguma forma havendo tantas vozes aqui tão diferentes uh, dá quase a impressão temos quase a sensação de que todos nós temos este tipo de violência uh, latente né? este tipo de sentimentos aqui porque não há aqui nenhum santo né? coitada só a Evelyn e mesmo assim não se saberá estamos todos com, à espera de qualquer coisa um clique né? que nos vá se, que nos vá -se a voltar, porque no fundo qualquer personagem podia ter levado a Evelyn uh, nós também podíamos ter levado a Evelyn Uh, e eu, eu penso que é, é isto, esta questão de todos nós sermos capazes de talvez fazer uma coisa menos boa mesmo que não seja levar a Eveline mas os comportamentos que algumas personagens têm aqui no, no, no livro, as coisas que eles pensam, as coisas que eles fazem todos nós somos capazes destas coisas pensarmos bem e eu penso que esta ideia está também uh, quanto a mim ligada ao, ao título vamos dizer, duplo ou triplo do livro portanto, quem são estas vozes after, um, after Evelyn no, no, no sentido de que todos os que a procuram, todos os que, que andaram a, em busca dela quando, exemplo, quando, quando, quando esta pessoa, que é que também está no livro, desaparece, eles andam à procura dela, então aqui after no sentido de de estar à procura de, de alguém, não é? E, e mais do que querer encontrar esta, esta menina adolescente, eu penso que todas estas pessoas estão uh, em, à procura de, de tentar uh, reganhar a ordem, a estabilidade, a paz, não é? Saber que, de alguma forma, vão tentar uh, ter controle sobre a sua cidade, sobre as sobre as vidas, sobre as famílias deles, não é? eles querem descobrir a Evelyn, mas o que eles querem de facto é reganhar paz de espírito e uh, restabelecer a ordem, não é? Depois nós temos também um, After no sentido de uma coisa posterior, não é? De depois uh, no sentido de que esta é uma cidade que devido a este acontecimento vai perder a sua inocência e qual é o... não sei se diz aftershock, quer dizer, o que é que se passou depois, quais foram as consequências uh, para a cidade um, do desaparecimento da de Evelyn. E eu penso que uma das consequências uh, foi o que eu disse aqui, uh, há alguns minutos, que é uh, o desaparecimento da de Evelyn quebrou o verniz sobre a cidade, então nós podemos ver realmente o que se passa lá dentro. Não é? uh, eu creio que, embora este livro... Uh, é, foi, é, foi muito surpreendente. Esse, esse livro tem sido muito surpreendente para mim porque eu pensava que era um, eu pensava que era um livro diferente, né? Uh, mas foi realmente surpreendente e, e cada página que eu que eu que eu passava ou voltava um narrador já que eu já conhecia e queria continuar a, a história dele, ou vinha uma pessoa nova e eu queria também conversar queria também saber a história dessa pessoa então é um livro que embora uh, não traga aquele sentido de, de closure que as pessoas gostam de ter não é? no, no fim do livro que fala do desaparecimento não não vai trazer mas por outro lado dando uma perspectiva e apresentando tantas personagens tão interessantes com pontos de vista tão tão divergentes que é um livro que quando nós terminamos ficamos com a sensação de voltar a querer ler, nem tanto por aquele aquela sensação que vezes temos que ah, perder aqui qualquer coisa, não é por isso, é porque queremos passar mais um bocadinho com com aquelas personagens, queremos descobrir mais um bocadinho daquelas personagens e, e ficamos, eu, eu fiquei muito uh, curiosa porque embora este livro depois passe até aos nossos dias, algumas personagens ainda falam dos nossos dias eu fico mais curiosa do que que será a vida destas pessoas do que do que realmente o que aconteceu à Evelyn e eu acho que é fantástico um livro que se chama As Vozes à Procura ou Depois de Evelyn é realmente as vozes depois dela ela é só um pretexto para nós conhecermos estas histórias todas e para mim para conhecer também este escritor que eu gostei tanto e eu sei que ele tem mais livros mas eu não sei se consegui encontrar aqui na Suécia ah, consegui uh, Amazon é isto meus caros espero que Lai, um livro não... digo-vos agora só no fim o livro não existe em português uh, mas Podem ler em, em inglês. Há algumas coisas, é dizer, uh, não é demasiado complicado. Há algumas partes que são assim do livro, que são assim, como é que eu ia dizer isto assim, sempre parecer muito comum. são assim quase de um, de um lirismo cru, não é? que ele, ele arranja a forma, não, não quero estar aqui a dar exemplos, mas ele arranja a forma de falar de realidades ou de coisas que as pessoas não querem, não gostam de falar, coisas também de, de uma certa intimidade de uma forma tão bonita, mas sem ser assim melosa, assim peganhenta, nada disso. Não vale mesmo a pena ler só para ler a escrita deste autor. E alguns neologismos, penso eu, que me trouxeram assim alguma, algumas palavras tive que procurar, digo já. Uh, por isso, uh, não sei se será para todos, mas tem algum domínio do inglês. Príncipe, principiantes do inglês, não. Mas tem algum domínio. Também é um livro curtinho. Uh, eu, eu penso que, ganham muito se o lerem. Eu gostei imenso. E assim, muito obrigada por me estarem comigo mais uma vez e ouvimos-nos no próximo episódio que será oh, brevemente, olha quando for.